2: Bon, le Québec vient de se positionner sur le plan mondial de l'écosystème de fabrication de batteries. C'était déjà commencé. Euh, les gouvernements du Québec, de l'Ontario et le fédéral se positionnent là, des investissements, vous avez sans doute vu ça depuis quelques mois, des milliards un peu partout. Aujourd'hui, c'est un autre investissement annoncé immense, 7 milliards de dollars des gouvernements du Québec et d'Ottawa pour faire venir ici au Québec la, l'entreprise suédoise Nordvolt qui, qui fabrique là, des composantes de batteries pour les véhicules Électrique. Avant de passer à mes deux invités, Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne, on va écouter les premiers ministres Trudeau et, les, et Legault en conférence de presse en début d'après-midi.
0: L'usine de Northvolt
1: va
2: être un élément essentiel de notre chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques. C'est un des plus grands investissements privés de l'histoire du Québec et c'est absolument transformateur. Ça va créer jusqu'à 3000 emplois bien payés à l'usine et des dizaines de milliers d'emplois indirects à travers le Québec et à travers le Canada.
1: Là, un de mes grands bonheurs, c'est qu'on va les transformer ici, nos ressources naturelles. Donc, c'est ici qu'on va créer de la valeur, des jobs passionnants, des jobs payants. Donc, notre stratégie pour faire du Québec un leader de l'économie verte,
2: ça fonctionne. De retour en studio, Pierre Fitzgibbon est ministre de l'Économie et de l'Énergie, François-Philippe Champagne est ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, sont tous les deux devant moi. Bienvenue euh, à l'émission, messieurs. Merci. On me va on va commencer avec euh, Nordvolt. Moi, j'avais jamais entendu mmh. le nom de cette compagnie là ou presque avant. Euh, ça a filtré à la fin du mois d'août. Je vais commencer avec vous, monsieur Champagne. C'est quoi
3: Nordvolt Ben d'abord, Nordvolt, c'est un géant de, des batteries. Je comprends que vous les connaissez peut-être pas, mais il faut savoir que les batteries, d'abord, ça a commencé principalement en Asie, hein, T'sais, les grands fabricants en Chine, en Corée, un peu au Japon. Mais l'ère a tout changé, hein, parce que maintenant les grands constructeurs japonais, coréens, voire même européens, parce que Nordvold fait partie de cette nouvelle je sais, génération de fabricants de batteries hein? Suédois, vous avez ACC aussi du côté de la France. Mais Nordvold, moi, je peux vous dire, parce que la première fois que j'ai rencontré Peter Carlson, le, le grand PDG, ce qui m'a allumé. On s'est rencontré peut-être il y a deux ans, deux ans et demi, à quelques rues d'ici. Là, on était à côté au coin Elizabeth. Puis je lui ai dit, c'est quoi ta vision? Mais dis-moi ma vision, M. Champagne, c'est de bâtir la batterie la plus verte au monde. Et c'est là qu'on a cliqué, parce que j'ai dit, si c'est ça ta vision, alors là, on peut t'aider. Là, on peut travailler, Pierre et moi, pour la réaliser ensemble, parce que euh, Nordvolt, ils ont des usines en Suède, ils ont des usines en Allemagne, et c'est un... Il, vous savez, Nordvolt, c'est né d'une commande, finalement. Volkswagen leur avait donné une commande de 14 milliards pour fournir des batteries en Europe. Alors, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Puis évidemment, les deux copropriétaires ou cofondateurs, c'est deux anciens de Tesla. Donc, des gens qui se connaissent dans le domaine des véhicules électriques. C'est comme ça qu'on a réussi à les amener. 70 juridictions, ils ont choisi le Québec. Je pense qu'aujourd'hui, c'est historique.
2: Mais justement, M. Fitzgibbon, pourquoi est-ce que les Suédois, pourquoi est-ce que Nordvold a choisi McMasterville pour son usine en Amérique du Nord? Le premier point, je pense qu'ils
4: ont, regardé euh, regardaient Monsieur Carlson press ce matin de 70 locations géographiques qu'il avait analysées en Amérique du Nord. Les deux principales étaient la Californie et le Québec. La raison principale, un État vert. Donc, clairement, de s'approvisionner en hydroélectricité est un avantage comparatif. Deuxièmement, le talent euh, disponible au Québec, considérant ce qu'on commençait à faire avec les cathodes, les anodes, tout ce qui se passe à Bécancourt. Et pour les terrains, on a, on, ils ont vu quelques terrains et celui-là avait un attrait parce qu'il est près d'un centre urbain important, évidemment, à Montréal. On parle de 3000 personnes, possiblement. Donc, accès au talent est très important. C'est une autre considération.
2: OK, un peu sur l'électricité verte. Bon, on a de l'hydroélectricité l'électricité au Québec, ailleurs aux États-Unis, ce n'est pas toujours le cas, ça peut être produit avec le gaz. Qu'est-ce que ça change dans la vie de Nordvolt d'avoir de l'électricité verte?
4: Ben écoutez, je pense qu'on va bientôt voir <coughs> le fameux passeport-batterie où on va faire avec un code barre de la traçabilité, d'où vient le lithium, comment la mine procède. Alors, le Québec, on a fait davantage clair sur ça. Dans le cas de Nordvolt, l'approvisionnement <coughs> à leur usine excusez, va être 100 hydroélectrique, pas de gaz naturel. Pas de nucléaire, rien d'autre. Donc, pour eux autres, c'est parce Jusqu'un jour, les clients vont vouloir payer pour ça.
3: Moi, si je peux ajouter, mm-hmm. M. Lagacé, ça change tout parce que la vision de notre voie, leur... tu sais, je reprends du départ, eux, ils voulaient faire la batterie la plus verte au monde. Alors, si vous comprenez cet élément-là, puis je vais vous donner un élément, par exemple, quand on a rencontré les gens de Mercedes, vous vous rappelez peut-être quand le chancelier allemand est venu, Mercedes a comme vision qu'en 2039, si vous achetez un véhicule de Mercedes, ils vont vous donner un certificat qu'il y a zéro carbone dans le véhicule. Si on pense qu'aller sur la Lune, c'est complexe, imaginez hum. décarboner l'ensemble de tous les éléments qui vont dans un véhicule. Alors, quand M. Carlson fait un investissement de 7 milliards, c'est énorme. Lui, il se positionne dans l'avenir, puis il dit si « si je veux gagner dans, dans, dans l'économie du 21e siècle, où les clients vont pas juste regarder un véhicule électrique, mais ils veulent un véhicule vert », c'est là où le Québec gagne, parce qu'on va faire de l'aluminium vert, on regarde à faire de l'acier vert, on va faire des batteries vertes, on fait des composantes vertes. C'est là qu'on est en train de bâtir avec Pierre tout cet écosystème-là, qui fait « si tu veux bâtir le véhicule le plus vert en Amérique du Nord », c'est sûr que ça se passe chez
2: nous. OK, je comprends que ce sont des investissements publics. là. Euh, vraiment, il euh, y, a, y a un potentiel structurant qui est important. Parfait, mais on va décortiquer, si vous permettez. Euh, l'investissement total, euh, la part du public, la part du privé, décortiquons ça. D'abord, l'argent fédéral, c'est combien?
3: Alors, première partie, puis là, il faut, permettez-moi de décortiquer, <rire> il y a ce qu'on appelle la contribution pour pour bâtir l'usine, si on se comprend. C'est la partie physique là, que les gens ouais. peuvent voir. Donc ça... Au niveau fédéral, on a 1,3 milliards, mais dans ce chiffre-là, il y a une partie qu'on investit en équité, c'est-à-dire qu'on investit dans la société mère, et il y a une partie qui est un prêt. D'autre part, il y a une partie qu'on appelle le crédit à la production. Alors, on dit, une fois que l'usine sera bâtie, s'ils si produisent des batteries comme on le pense, ils arrivent à en vendre, et que le fameux IRA américain est toujours là, Là, il y aura un crédit qui sera fourni, et puis là on dit on va être jusqu'à 3.1 milliards parce, fédéral. parce que vous
2: copiez les mesures américaines oui. d'investissement. Et ça
3: c'est fondamental parce que l'autre partie du montant de 3.1 milliards, il est très très conditionnel parce que ça assume d'abord que l'usine est bâtie, qu'ils aient commencé à produire des batteries, qu'ils en aient vendu et que l'IRA ne soit pas réduit. Annuler ou même modifié. Parce que nous, on est pari passou Si demain matin, Larry dit, on arrête demain, moi, je paye rien. Si ils disent, ce plus 35 US par kilowattheure c'est 12, moi, je paye 12. Si jamais ils disent, il mmh. n'y en a plus en tout, ben moi, j'arrête. OK. Au fédéral, c'est combien au total potentiel?
2: 4,4. 4,4. OK. Au provincial? On a
4: 1,4 pour l'aide à l'investissement. Et le 1,4 se divise. En fait, c'est 1,37 milliards. J'ai 436 millions de subventions pures. 367 millions de prêts au coût des fonds. Donc, le coût que M. Girard emprunte au marché. Et 567 millions d'équités dans la société mère. Donc, nous sommes actionnaires de la compagnie mère. Donc, on peut regarder ça puis résumer les taux de rendement sur l'équité. Après ça, 1.4, ce que M. Champagne explique, on a 1.5 milliards pour le fameux crédit RRA. Crédit qui dit qu'il va être variable et payable oui. seulement à partir de 2027, l'année où ils vont produire des cellules, et qui est conditionnel à la production, conditionnel au maintien de la R&D. Ce sont les deux choses qu'on a faire. Donc 1.4 upfront pour la construction, 1.5 de 2027 à 2032.
2: Argent public total environ là, 7 milliards, grosso modo. Là. Ok, Je comprends que tu sortes de déclinaisons, mais 7 milliards.
4: Ben, écoutez, oui, mais il faut faire attention, comparez pas 7 milliards-là au prix de l'investissement parce que l'investissement ou la subvention de 1,5 milliard pour le RRE, ça va présumer que par année, Nordvolt va dépenser entre 2 et 3 milliards de frais d'opération.
3: C'est ça, je sais ce que, et, et, ça m'amenait... juste pour faire sur votre set puis je, je veux pas oui. vous interrompre mais tu nous c'est 4.6 qui est la partie crédit à la production. Fait que si vous prenez le 4.6 juste pour que les gens qui nous écoutent à la maison ou dans l'auto comprennent, ça tout ça c'est très conditionnel. Ça c'est si l'usine commence à tard si la production est selon leur estimée et s'il y a toujours l'IRA aux États-Unis qui n'est pas réduit ou qui n'est pas modifié.
2: Là, vous allez expliquer IRA, parce que les gens m'écrivent pour me L'IRA, dire c'est quoi ça.
3: Là, juste comprendre, moi, je dis toujours, on n'est pas dans une île du Pacifique. Nous, on opère ouais. dans un marché continental qui est le marché nord-américain. Le président Biden a fait une grande chose qui nous sert c'est pour ça que les gens viennent en Amérique du Nord. Ils ont ils ont développé ce qu'ils appellent l'inflation reduction act. Okay. Ça c'est vraiment, le, le, j'allais dire le projet de loi là phare du président Biden. Je pense que c'est, c'est son plus gros legs, je pense, à l'Amérique, c'était de réindustrialiser l'Amérique du Nord avec des investissements avec publics, avec des investissements. Avec nous, ce qu'on a dit parce qu'on voulait pas une course vers les subventions, ce qu'on a dit, c'est qu'au lieu d'offrir un crédit d'impôt comme aux États-Unis, on a dit nous, on va cibler deux ou trois compagnies avec qui on va faire des accords précis, mais qui vont être un peu un miroir de ce qui, ce qui se fait aux États-Unis.
2: OK. La compagnie suédoise, là, elle investit combien dans cette usine-là?
4: Je réponds différemment. Vous avez posé une bonne question. Il y a 7 milliards qui vont être investis pour l'usine. Le fédéral met 1,3 à moins 1,4. Donc, on met 2,7 milliards Les deux gouvernements sur le 7 milliards. Toute la différence vient de prêteurs. Et de l'argent qui va être levé par Nordvolt. Nordvolt va lever de l'argent liquidé en Suède. Ils vont investir au Québec. Il va y avoir d'autres prêteurs qui vont venir. Donc, Nordvolt va combler la différence entre 7 milliards et notre
2: 2,7. Donc, ils mettent euh, mm-hmm. 4 milliards quelques. Qui vont être financés par de, des prêts de, de, de leur argent qu'ils auront levé, etc. Propres, okay, parfait. Parfait. Euh, le premier ministre Legault a, par, a fait une analogie très forte avec la Bay James. Mm-hmm. En quoi c'est Comparable avec la construction des grands barrages à la Baie-James, par exemple, ce qui a été annoncé aujourd'hui avec McMasterville?
4: Je pense que l'élément important, c'est que dans la stratégie de développement des fameuses zones d'innovation, c'en est une, ça, avec Bécancourt et la vallée de transition énergétique de Bécancourt-Trois-Rivières Shawinigan. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, c'est, on, on prend nos ressources naturelles, principalement les minéraux critiques stratégiques, lithium, graphite, nickel, puis on les amène en aval jusqu'aux cellules. Ça, c'est jamais vu au Québec. Et ça, pour M. Legault, le 15 milliards qui est confirmé et le 15 à venir, puis moi je pense que ça va être plus que 15, on aura une filière qui va pas mettre dans le bout de 30, peut-être 40 milliards quand on va regarder dans 2-3 ans. Ça, c'est marrant. Non seulement c'est le plus gros, depuis l'histoire du Québec, c'est le plus gros, mais c'est aussi structurant. Alors, M. Legault référait à l'abbé James, remercier M. Bourassa, qui a eu la vision de l'époque de dire, on met énormément d'argent dans le public, aujourd'hui on en bénéficie. Ça pourrait être la même chose avec cette filière là
2: Autre question que j'ai, M. Champagne, puis on va retourner à la base. Mm-hmm. Quand, vous, quand vous dites la classe politique, ce sont des investissements structurants. Qu'est-ce que ça veut dire?
3: Ben moi, je veux dire c'est une opportunité générationnelle. Moi, l'analogie, puis je suis allé voir les chiffres de la B James. Hein, quand ça s'est fait, c'était autour de 20 milliards. C'est qu'on est en train de bâtir le Québec, euh, le Québec économique moderne. C'est-à-dire que si vous regardez l'économie mondiale aujourd'hui, vous avez une révolution, une transformation industrielle verte, puis vous avez une transformation digitale. Moi, quand je suis arrivé en poste, puis on s'est parlé, parce qu'il faut voir, là, le Québec a gagné gros aujourd'hui, parce qu'il y a 18 mois, là, on est ensemble. On est juste quatre ici dans le studio. Là, je vous dirais, quand on a commencé, il y a personne qui parlait d'automobile et Québec. Là, le Québec vient de rentrer par la grande porte dans l'industrie automobile pour le consolider. Moi, je vous dis souvent à la blague, quand les gens me parlent de Tokyo, puis à Séoul, puis en Allemagne, de Bécancourt, peut-être éventuellement de McMasterville, de Trois-Verts, de show ça va bien nos affaires. Parce qu'il faut, faut être assez vieux pour se rappeler que la dernière fois qu'on parlait d'automobile, c'était à la Cameroun à Sainte-Thérèse, mm-hmm. il y a des décennies. Mais ce qu'on a réussi à faire ensemble, en l'espace de je vous dirais 12 à 10 mois, parce que Bloomberg, imaginez, disait récemment le Canada, c'est la deuxième juridiction au monde pour l'écosystème des batteries, derrière la Chine, devant les États-Unis. Donc, ce qu'on a bâti avec Pierre, puis avec M. Legault, puis M. Trudeau, c'était cette vision-là de dire, on va être les fournisseurs verts, j'allais dire, du secteur automobile du 21e siècle, et la batterie, ça représente à peu près 40 du véhicule, alors là, on s'insère dans la chaîne stratégique parce que les usines de Ford et de GM de Bécancourt vont servir les usines américaines. Donc, on vient de s'insérer pour les 50-100 prochaines années dans l'industrie automobile. Puis ça, je pense que c'est l'aigle le plus important qu'on peut
2: faire. M. Champagne, vous en, vous en parlez avec certitude, comme si ça allait marcher. M. Fitzgibbon, je me tourne vers vous. Vous êtes, vous avez été investisseur. Qu'est-ce qui pourrait pas marcher dans la filière Batteries au Québec, et aussi incluons le, l'usine à McMasterville.
4: Masterville. Ben, première chose, je pense, qu'il y a beaucoup de monde qui me pose la question aujourd'hui, êtes-vous sûr que les batteries lithium-ion vont avoir du succès, vont être pérennes? Et je, ré, je réponds à ça, le risque technologique de la chimie des batteries peut changer. L'usine, Qu'on trouve une
2: autre technologie, quelqu'un invente une autre techno. Par
4: exemple, on parle beaucoup de la batterie LFP, où on met du phosphate à haute teneur. Bon, a, au Québec, on a mmh, du phosphate, mmh. ça va bien, mais même si on n'avait pas. Donc, Nordvolt et les celluliers, quand ils investissent 6 milliards dans une usine, deviennent agnostiques à la chimie des batteries. Donc, moi, je ne suis pas préoccupé du tout par la composition moléculaire des batteries. Le risque qu'il pourrait avoir un moment donné, est-ce qu'il y aura d'autres sources d'électrification des transports que la batterie? Si oui, il y a un problème, mais le, le payback de notre investissement au Québec, c'est 9 ans à partir du moment où on produit. Moi, je pense que dans 9 ans, on va avoir... Dans 13 ans, parce qu'on va prendre quatre ans à construire, on va avoir des batteries
2: encore. OK, vous dites que le, le, le retour sur investissement, c'est 9 ans. Euh, le directeur parlementaire du budget, M. Champagne, pour oui. ce qui est de l'usine de Volkswagen en Ontario, a trouvé que votre gouvernement, en disant qu'à 5 ans, ça allait se repayer, c'était beaucoup, beaucoup trop optimiste. Vous mettez vous des lunettes roses de dans... quand vous faites une annonce ben, comme non, ça. Non, mais même. moi, j'aime son rapport. Je l'aime. Mais il vous contredit.
3: Non, parce qu'il dit, moi, je regarde 8,6 de l'investissement, j'arrive à 20. Moi, je comprends. Si vous regardez, 95, il vous manque à peu près 92 de l'investissement. Si vous prenez le reste, vous allez arriver avec un chiffre beaucoup plus court. Parce que dans son rapport, M. Lagacé, vous le lirez, c'est, c'est écrit en grossette, il dit, je ne considère que 8,6 du total de l'investissement pour rendre ma conclusion. Et pourquoi on dit ça? Parce que nous, quand on a regardé avec des instituts internationaux, Trillium, par exemple, mmh. c'est qu'ils disent... Quand vous avez une usine comme celle-là, les économistes vont s'entendre que vous avez un multiple, hein? tout l'écosystème autour. Il y en a qui disent que ça peut aller à 10. Moi, c'est je quoi disais, un multiple? Qu'est-ce que vous voulez ben, dire par Le là? multiple, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cet investissement-là, les retombées économiques, il y a un multiple. Si vous regardez. Tu un milliard, ben, il va y avoir une. 10 milliards parce qu'il y a tout un écosystème qui se bâtit. Quand on regarde les usines de Volkswagen, par ouais. exemple, en Espagne, vous avez des multiples entre 5 et 10. Alors, moi, ce que j'ai dit au directeur du bu... parlementaire du budget, lui, il considère que c'est zéro. Bon, c'est peut-être pas 10, mais c'est pas zéro non plus. Oui. Alors, c'est pour ça que dans le rapport, puis lui-même l'admet, là, si vous le regardez, il dit, moi, je ne considère que 8,6% du total de l'investissement. J'arrive à ça. Mais nous, dans l'analyse qu'on a fait là, on dit, si vous prenez de l'aide publique, on va reprendre notre argent comme Québécois, comme Canadien, d'ici à 5 à 9 ans. Puis ensuite de ça, on a un retour sur l'investissement pour les 50, 100 prochaines années. Après
2: avoir créé aussi une grappe industrielle.
3: Oui, parce qu'on dit ça. c'est 1,6 milliard dans l'économie qui rentre par année. Alors vous voyez que tu sais, même en termes banquiers, vous regardez ça, vous allez chercher un prêt, vous le payez en 9 ans, puis après ça, vous avez 50 ans de retour sur l'investissement. C'est là l'intérêt.
2: 3000 mille jobs à Nordvault à McMasterville. Euh, c'est euh, qui va travailler là? C'est quoi la formation de ces gens-là? Ben, beaucoup de formations techniques et on travaille étroitement. On
4: a créé un comité interministériel, on travaille avec euh, le ministère de l'Emploi, de euh, l'habitation et du transport parce que, bon, les gens ne seront pas tous à McMasterville, hein, à Montréal. On a un train qui passe Saint-Bruno, à Montréal. Avec Geneviève, on va regarder, jean on va regarder comment ce qu'on peut augmenter la cadence. Je pense que le bassin dans lequel la main d'œuvre peut être euh, utilisée existe. Évidemment, il va y avoir une pression sur d'autres entreprises, mais on parle de hauts salaire et je pense que avec M. Legault, notre objectif, c'est de rehausser le niveau de vie des Québécois. Alors, je pense que ces projets-là vont mettre la pression sur les autres, c'est vrai, mais je pense qu'on va augmenter le niveau de.
2: Mais choses. justement, parlons-en, parce que là, la crainte, c'est que les autres PME de l'écosystème se fassent piquer des employés. Qu'est-ce que vous répondez, puis je veux vous entendre les deux là-dessus, qu'est-ce que vous répondez aux entrepreneurs là, qui ont des PME, qui ont des employés, qui ont déjà de la misère à en trouver, à en retenir, là, ils vont se dire, OK, <coughs> il y a un géant suédois subventionné avec mes taxes, qui va venir me piquer mes employés, vous leur dites quoi?
4: Bien, premièrement, je pense que c'est important de noter que la productivité qui est un des problèmes du Québec, faut l'augmenter. On a un paquet de programmes en place où on aide les entreprises à se numériser, automatiser, robotiser. Il faut forcer les entreprises à faire ça. Et les jeunes, de toute façon, quand je suis allé à l'usine de, de, Nord, de Nordvolt en Suède, il y a deux semaines, la moyenne d'âge dans l'usine, c'est 30-35 ans. Nos <coughs> jeunes veulent ce genre d'entreprise-là. C'est,
2: c'est ça que vous dites à l'entrepreneur qui se fait piquer ses employés. Ben, on va dire à
4: l'entrepreneur, il faut qu'il s'aut- s'automatise il faut qu'il se robotise. Les jeunes vont choisir, de travailler c'est bon, parce qu'on va créer de la richesse. Et Moi, je pense que les PME du Québec vont pouvoir produire plus avec égal ou moins de monde. Alors, je pense qu'on va être capable d'avoir un bassin de population pour...
3: M. Mm. Champagne. Moi, je, deux choses. Je pense que, puis ça va un peu dans le sens que M. Fitzgibbon disait, d'abord, on va être capable de retenir des talents. Hein? Parce qu'aujourd'hui, si tu un jeune, tu nous écoutes, tu dis, écoute, moi, je rêverais d'être dans le secteur automobile, pour l'instant, au Québec, les opportunités étaient plutôt limitées. Mmh, mmh. Euh, tu dis, je veux m'en aller dans un, dans, dans, un, dans un métier d'avenir, une industrie nouvelle. Un peu comme quand on a créé, rappelez-vous, au début du siècle, c'était les alumineries. Après ça, on a, eu, euh, on a eu l'industrie aérospatiale qui est venue. Là, on crée tout un pain industriel qui n'existait pas au Québec. C'est ça aujourd'hui. Quand vous dites c'est historique, moi, j'ai une question de fierté. Je veux dire, on vient de créer un pain industriel qui n'existait pas. Donc, opportunité de garder nos jeunes chez nous. Puis deux, puis aussi en région, parce qu'on parle de la Montérégie. Pis vous savez, moi je viens de la Mauricie. Comment on garde Ben là, on offre des emplois de qualité. Deuxièmement, c'est sûr qu'il va falloir faire venir des talents aussi. Tu sais, cette question-là d'avoir faire des Faire venir gens. des talents. Ben c'est-à-dire. On Désir. parle D'étranger. d'immigration, puis de, de gens qui veulent venir <coughs> s'établir chez nous. Moi, je pense que non seulement on va être capable de garder nos jeunes, on va être capable de, de, d'attirer des gens chez nous. Puis je vous donne juste par exemple, tu sais, quand vous me parliez de PME, puis je suis content que vous l'ameniez parce que moi je donnais l'exemple. Vous savez, je viens de la Mauricie. Je regarde les deux plus grosses PME chez Woonigan, c'est deux PME qui sont dans le secteur de l'aérospatial. Je me dis, ben, si on n'avait pas eu Bombardier à l'époque, puis Airbus maintenant, ces gens-là n'existeraient pas. Alors là, on crée tout un écosystème autour, parce qu'une usine qui est l'équivalent, le terrain, c'est à peu près 318 terrains de football. Vous imaginez un peu tout ce que ça prend pour opérer. On parle de 2 milliards par année en opération pour pour, pour être capable de gérer tout ça. Alors moi, j'y vois aussi, vous créez, c'est comme on crée un nouveau parc industriel, on crée quelque chose où les gens vont vouloir se venir. Puis je pense que, comme vous dites, les PME, il y en a qui vont pouvoir s'insérer dans cette grande chaîne d'approvisionnement-là.
2: OK. À McMasterville, il y a déjà de la grogne, hein? Monsieur Fitzgibbon. Là, il y a 800 personnes qui ont signé une pétition qui disent non à vote Pour toutes sortes de raisons, j'ai interviewé quelqu'un tantôt. Euh, est-ce qu'il y a un volet acceptabilité sociale dans la construction de l'usine? Est-ce que les citoyens de McMasterville, s'ils rejettent ça, est-ce que l'usine va se faire quand
4: même? Bon, premièrement, je pense que la société Nordvolt, que nous avons choisi, une des raisons, que je l'ai visualisée en Suède, dans la ville de euh, Schlecchio, tout le monde est heureux d'avoir le projet parce que la société a fait un très bon travail d'éducation, d'expliquer aux citoyens qu'est-ce qui se passerait. Ici, malheureusement, l'annonce a été retardée, on l'a pas fait avant aujourd'hui. Mmh. Ça avait de l'entreprise, tirer, l'entreprise est anxieuse et commence lundi avec des session avec les employés. Ils vont faire les familles, le week-end qui va suivre pour expliquer quelle va être l'usine. Et là, pour l'avoir vu, l'usine, un des enjeux, c'est la, le visuel, qu'est-ce qui va avec l'usine, les, les puis le bruit. Et je peux vous confirmer ce que j'ai vu en Suède. Si on fait la même chose ici avec Mère les deux mères, en passant, était avec moi. Pas en même temps, là. Mmh. Ils là en Suède. Ils sont impressionnés, les deux supporters. Donc, je pense qu'il y a un travail de communication parce qu'il faut adresser les enjeux. Il faut parler aux citoyens. Il y a des... C'est légitime d'avoir un peu d'anxiété à ce qui va arriver. Et moi, je suis confortable qu'ils vont convaincre les Il y, citoyens.
2: y a déjà des gens qui demandent un BAP, un bureau d'audience publique en environnement sur la construction de l'usine. Est-ce que ça va avoir lieu? Le problème, ce pas les gens qui demandent le BAP, c'est le BAP, ça existe déjà. Les règles vont être respectées. Donc,
4: l'usine en question, puis il y a différents morceaux dans l'usine, mm. il y a des morceaux qui vont être toujours BAP, d'autres non. Mais ce pas nous, c'est ça, la réglementation existe. Nous allons respecter les règles en place.
2: OK, dernière question pour vous, M. Champagne. Là, tout ça est présenté comme quelque chose de structurant, une date mm-hmm. importante dans l'histoire du Québec. Il y a des analystes qui disent que c'est le leg de François Legault, etc., pour l'avenir. Si Donald Trump revient au pouvoir, vous avez été ministre du commerce international, mm-hmm. et qu'il scrappe toutes les aides publiques à ces, à ces virages verts, à ses filières batteries aux États-Unis, est-ce que tout, notre, toute notre filière batterie au Québec, au Canada, va s'écrouler?
3: Ben non, au contraire, ça parce que nous, nos attentes, c'est que si le, le fameux Inflation Reduction Act n'est plus, ben, on n'a pas à payer cette somme-là qui sont sur la partie du crédit à la production. Et mais les usines vont avoir été bâties. Puis, ce qui est intéressant, Monsieur Lagacé, là-dedans, c'est qu'on s'insère de façon stratégique d'un chaîne d'approvisionnement. Parce que les, je vous prends l'exemple de Bécancourt avec Ford et GM. Quand vous parlez au PDG des deux sociétés, vous dites, c'est parmi les usines les plus stratégiques parce que ils ne pourront pas produire des F150 aux États-Unis sans l'usine de Bécancourt. Alors, on s'est inséré de façon stratégique dans, dans un marché nord-américain. Puis c'est ça que moi j'aime parce que c'est pas comme à l'époque de Sainte-Thérèse où on faisait de la Camaro. Vous arrêtez Bécancourt, ils ne produisent plus aux États-Unis. Alors voyez l'importance de ce qu'on a réalisé.
2: Bien, écoutez, qui vivra verra. J'espère que vous avez tous les deux raison. Merci d'être venu nous voir à en vous. studio. C'était Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Énergie. François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Innovation, des sciences et de l'industrie
1: Patrick Lagacé en accéléré.
2: On le sait, les cas de COVID qui repartent à la hausse. Le virus, par exemple, semble moins virulent que pendant la pandémie, Il crée en tout cas moins de gens qui se retrouvent à l'hôpital aux soins intensifs. Euh, c'est le cas aussi pour la grippe. Il y a des cas de grippe là, qui reviennent. La santé publique a annoncé aujourd'hui un lancement de campagne de vaccination contre la COVID et contre la grippe. Docteur Luc Boileau est le directeur national de la santé publique. Il est au bout du fil. Docteur Boileau, bonjour.
1: Bonjour, M. Lagacé.
2: D'abord, peut-être nous dire quand commence cette campagne de vaccination.
1: En fait, les vaccins sont distribués en ce moment dans tous nos centres et dans toutes nos... Nos, ils ont nos équipes là, pour faire en sorte que dès la semaine prochaine, dès lundi, on puisse aller vacciner dans les établissements comme les centres d'hébergement de soins de longue durée, ce qu'on appelle les CHSLD, les milieux de vie là, où est-ce qu'il y a plusieurs personnes âgées ensemble et les RPA, les résidences pour personnes âgées. Donc ça, ça débute dès lundi. Un peu partout au Québec, ça va progresser pour euh, vraiment maximiser l'effort de vacciner ces personnes-là en premier et les gens n'ont pas besoin de prendre des rendez-vous, les équipes sont mobilisées, ils vont les rejoindre là où ils sont et on offre le vaccin bien sûr de la Covid et de l'influenza en même temps. Mais pour le, les gens en général là, les, toute la population qui veulent en bénéficier, c'est à compter du 10 octobre et les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant sur clic santé puis on encourage vraiment ceux qui sont dans les groupes à risque à en profiter, là, c'est pas on n'encourage pas tout le monde. Là. On est on est conscient qu'il y en a qui n'en ont pas nécessairement besoin. Mais vraiment, ceux qui sont plus âgés que 60 ans ou même plus que ça, qui ont des maladies chroniques, même s'ils sont des enfants qui sont dialysés, nous supprimer. en général, ils se connaissent bien. Les femmes enceintes, les travailleurs de la santé, ce sont des gens que nous encourageons vivement à être vaccinés, tout comme ceux qui vivent avec des personnes qui sont euh, plus euh, sérieusement atteintes comme maladies chroniques et autres.
2: Le vaccin, le vaccin tant pour la COVID que pour la la grippe est gratuit, docteur Boileau.
1: Absolument, il a été gratuit euh, toujours pour la COVID. Pour l'influenza, euh, l'année passée, en plein milieu du démarrage de la campagne, là, en novembre, le, le ministre avait décidé de le rendre gratuit pour tout le monde et, et il a continué à être gratuit pour tout le monde qui veut en bénéficier.
2: Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'écrit, euh, qui me dit que bon, il a offert le vaccin euh, contre la grippe à 108 dollars. Ça, c'est, j'imagine, est-ce que, est-ce que c'est possible qu'en clinique privée ou en cabinet de médecin, on, on, on facture?
1: Ben en fait, si c'est le cas, c'est, euh, c'est certainement pas des services assurés publiquement puisque nous, dans euh, la campagne que nous offrons, dans nos, nos différents centres de vaccination, là, qu'on appelle les les, euh, les points de service locaux, et toutes les pharmacies euh, qui sont euh, qui sont capables d'offrir cette vaccination là, c'est toujours gratuit pour l'influenza comme pour la COVID.
2: OK. Tantôt, j'ai dit que les gens qui ont des cas de COVID qui qui repartent en hausse ces jours-ci ont l'air d'être moins malades. Ça, C'est l'impression que j'en ai en regardant les chiffres. Est-ce que c'est juste une impression ou il y a comme une létalité qui est plus grande?
1: En fait, vous avez raison, euh, Monsieur Lagacé, parce il y, y a deux choses. D'abord, le virus qui circule actuellement, il, il se présente d'une façon différente que celui qu'on avait au début de la COVID. Donc, ce, ceux qu'on a actuellement depuis un certain nombre de variants avant celui-ci, ceux-ci, ben, ils, ils vont plus attaquer les voies respiratoires supérieures plutôt qu'être bien ancrés dans les poumons puis nous donner des grosses inflammations pulmonaires comme on avait au début. Donc, ça, c'est déjà une différence importante. Mais l'autre qui est le plus important, c'est que la grande majorité de la population ont été vaccinés et plusieurs, sinon la majorité, ont fait la COVID déjà. Alors, ça donne une immunité qui permet d'avoir une une réaction beaucoup moins forte quand on a la COVID. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas malade, mais ça ne nous amène pas toujours à l'hospitalisation. Mais retenons que pour les personnes de 70 ans et plus il y en a probablement 20% qui n'ont jamais fait la COVID. Et les autres sont plus à risque. et ont besoin d'avoir une vaccination à jour. Et même ceux qui l'ont fait, la, la COVID, ben, les anticorps deviennent moins efficaces, moins présents dans le système immunitaire avec le temps après quelques mois, six mois. Et là, ben, pour plusieurs, ça fait comme sept, huit mois qu'ils n'ont pas été vaccinés parce qu'on attendait le nouveau vaccin. Alors, c'est un bon moment d'y aller parce que évidemment, ils circulent beaucoup et il va circuler encore durant tout l'automne et l'hiver.
2: OK. Donc, on invite les gens qui veulent se faire vacciner dans la population générale dès le 10 octobre en prenant rendez-vous dès maintenant sur Clic Santé. Je veux vous amener sur un autre thème connexe. C'est les autotests. Les gens font le saut. Euh, on a été habitué à ce que les tests soient gratuits quand on se présentait en, en pharmacie. Maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, les gens doivent payer. Où est-ce que c'est... Euh, où, où les tests sont-ils euh, payants et où sont-ils pas payants? Où est-ce qu'on nous les donne? Parce que je sais qu'à certains endroits, on les donne.
1: Bon, écoutez, c'est une question importante, puisque ça a soulevé, comme vous le soulignez, de plusieurs interrogations. On a été habitué à les avoir distribués partout, mais on n'est plus dans le même contexte. On n'a pas la même urgence sanitaire que nous avions. On n'a pas la même condition de société dans laquelle nous, a, nous évoluions. Alors, on continue à les rendre disponibles, bien sûr, dans toutes les garderies. Toutes les CPE, toutes les écoles primaires, secondaires, les enfants ont accès à cela, ils les ramènent à la maison, ils peuvent prendre une coupe de boîte s'ils veulent, ils peuvent en amener pour leurs parents. Il y a beaucoup d'étudiants qui l'ont également. Il y a des entreprises qui viennent le chercher pour le distribuer à leurs gens. On a des CLSC qui en ont, mais dans tous nos points locaux de service, tous ceux-là, il y en a à peu près 150 au Québec, c'est entièrement disponible, totalement gratuit pour tout le monde.
2: Pour être clair, c'est quoi un point local de service Bien, c'est ce que nous avions avant.
1: Tu sais, vous savez, on avait des, des centres de vaccination et ils sont pas tous à la même place. On a raffiné ça. Maintenant, on a des points de services euh, locaux qui sont distribués à travers la province pour que on puisse faciliter la vaccination entre autres là, c'est la vaccination pour le zona, pour la covid pour l'influenza pour le pneumocoque alors les gens quand ils vont sur Clic Santé ils choisissent l'endroit où ils vont c'est absolument à proximité de leur vie de leur lieu de vie ils y vont c'est gratuit puis pour la vaccination on l'offre également en pharmacie et en pharmacie on en a des tests gratuits pour ceux Mais, qui ouais, excusez si vous me permettez ouais. c'est que quand on quand on a euh, une condition qui nous permet de bénéficier du Paxlovid, qui est un médicament qui évite l'évolution plus dramatique de la, de la COVID. Ceux-là, on veut vraiment qu'ils commencent le Paxlovid rapidement, donc on leur donne des tests, des tests gratuitement pour qu'ils qu'ils évaluent s'ils font ou non une COVID parce qu'on ne veut pas donner ça à l'aveugle. Alors, eux, ils reçoivent les tests gratuits pour qu'on vérifie rapidement. et Ensuite, on leur donne le vide. Mais, mais pour ça, là, pour les pharmacies, là, ils ont toujours été euh, de, d'excellents euh, collaborateurs pour cela. Et, et on pense qu'avec un réseau aussi fort de distribution, qu'il n'y aura pas de problème. Et puis en plus, M. Lagacé, laissez-moi ajouter qu'il y a beaucoup de monde qui ont des boîtes à la maison. On en a donné des millions. Et ces boîtes-là sont toujours efficaces. Il ne faut pas penser, oh, ça fait déjà huit mois, un an que je les ai. Non, non, non. C'est encore efficace. Là. Ça va traverser tout l'automne, tout l'hiver. Quand ça sera plus efficace, on va le dire.
2: Pourquoi c'est pas gratuit pour tout le monde, sachant qu'une euh, personne qui se teste rapidement, facilement, ben elle va pouvoir s'isoler si elle est positive? C'est, c'est, globalement, là, c'est un plus pour tout le monde.
1: Quelle bonne question. En fait, c'est gratuit pour tout le monde dans le réseau qu'on vient de dire. Mais en pas si je vais en pharmacie. Oui, mais c'est parce qu'en pharmacie, elle, elle n'était pas gratuite. Il fallait quand même payer pour les services professionnels des pharmaciens qui les donnaient. Alors, il y a un coût associé à cela. On, on l'a bien évalué. Puis, actuellement, ce qu'on a comme, comme orientation, c'est plus que vous et moi et toutes les, les, vos, 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 les personnes qui vous écoutent. Quand on a une infection respiratoire, quand on, on a le nez qui coulions, on touffe, etc., peu importe que ce soit une COVID, une influenza, un VRS, un antérovirus on met un masque, on se protège. Si on fait de la fièvre, on reste à la maison, on protège les autres, on, on met le masque et on sort si on est obligé, tant qu'on a des symptômes. Donc, ce n'est pas important de savoir si c'est une COVID ou autre chose. Ce qui est important quand c'est une COVID, c'est de savoir si c'est une COVID pour que je puisse être traité pour ça. Si j'ai besoin, si je suis dans une condition médicale, tu sais, je suis diabétique, je fais de, de, un problème d'asthme ou de maladie pulmonaire ou cardiaque Là, c'est important parce que le Paxleville peut changer votre parcours. mais mais Et ça, les pharmaciens sont tellement solides. Là-dessus, on a un système d'accès au Paxleville qui est le meilleur au monde en ce moment. Alors, on a sauvé beaucoup de maladies, beaucoup de vies avec ça, mais il faut quand même avoir des conditions Très déterminante pour ça. Alors, les, les gens, en général, euh, ils n'ont peut-être pas toutes ces conditions-là, mais ils ont accès à ces boîtes-là euh, partout où je vous ai décrit. Donc, on a un bon réseau de distribution.
2: Merci, docteur Boileau. Bonne journée.
1: Monsieur Lagacier, ça me fait plaisir et bonne journée
2: à vous aussi. À oui. la Au Au prochaine. Luc Boileau, directeur national de la santé publique.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici,
2: On va parler de crosse immobilière. <rire> euh, c'est, une, c'est un phénomène auquel s'intéresse l'OACIQ. Salut, Katia. Salut, Pat. C'est quoi l'OACIQ?
5: Euh, c'est l'organisme qui s'occupe, dans le fond, de réglementer euh, la profession de courtier immobilier hein, euh, et euh, qui tient euh, ces temps-ci. C'est rare qu'on <rire> s'intéresse aux audiences disciplinaires de Ciq, mm-hmm. mais il y en a une qui se tient ces temps-ci qui, selon moi, est cruciale. Elle est très importante. Euh, elle met en lumière, en fait, un stratagème qui avait été monté par deux agents immobiliers, Jonathan dauphinet fortier et Christiane Giroir. Rappelons que Madame Giroir était une vedette de l'immobilier, qui était une star de l'émission numéro un sur Casa qui euh, montrait euh, à quel point ces gens-là étaient euh, avaient du succès. Donc là, on voit euh, dans le fond euh, les recoins sombres de ce succès. Ce, ce qu'on Donc. leur
2: reproche, grosso modo, Katia, là, c'est d'avoir inventé de fausses offres d'achat pour gonfler la valeur de la maison. Évidemment, euh, ça dépouille certaines personnes de milliers de dollars. Donc ça amenait à des plaintes, des enquêtes, et ces gens-là se sont fait pogner.
5: Absolument. Donc, cette semaine, il y a une témoin qui est venue expliquer comment elle a fait une offre d'achat sur une maison qu'elle n'avait pas du tout l'intention d'acheter, qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter, puis qu'elle avait jamais visité. Donc, pourquoi elle a fait ça? C'est parce que Monsieur Dauphinet fortier dont elle était une proche, lui a demandé « Peux-tu faire ça, s'il vous plaît? » Donc, ça, ce que ça a fait, c'est que ça a fait monter le prix de la maison en question, parce qu'elle a fait une offre, évidemment, supérieure euh, euh, mm-hmm. euh, à ce qui était attendu. Donc, euh, au final, là, il y a un acheteur qui a payé sa maison des dizaines de milliers de dollars plus cher à cause de ce stratagème-là. Soulignons que c'est pas l'OACIQ qui a trouvé ça. Hein? Ce cette, 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 cette stratagème-là, c'est une journaliste qui s'appelle Isabelle Dubé qui a, euh, elle, déterré cette, cette histoire et après son article initial, ben, il y a eu, tiens donc, une explosion de plaintes à l'OACIQ. Hein? On Katia, est, pourquoi on n'est
2: pas surpris? Toi, tu veux acheter une maison, okay? <coughs> puis là, l'agent d'immeuble te dit « hey. C'est quoi? Il y a une autre coupe, pis ouais. un autre couple, puis eux autres, ils offrent là, 25 000 de plus. T'es-tu capable de faire un effort? Là, là tu te regardes, tu t'es tanné de chercher, puis tu veux vraiment la maison. Fait que t'arrives, ah, on met un, on met un, un 35 000 de plus. Le 25 000 de plus, il n'a jamais existé. Exact. C'est un neuf bidon. Ça, ça s'appelle euh, bousiller un marché libre. Puis là,
5: remettons-nous terme. dans le contexte, Patrick, de la surchauffe immobilière qui a suivi la COVID, où justement la surenchère était devenue quasiment une pratique obligatoire. Hein? Donc là, euh, on, on a des agents qui jouent ce rôle-là. Et moi, ce que je, ce que je me pose comme question, bien franchement, c'est à quel point ces stratagèmes-là ont joué dans cette surchauffe immobilière? Quelle proportion des prix des maisons est due à des pratiques qu'on pourrait qualifier certainement de frauduleuses? Hein? Puis, il, y a eu un, il y a eu un autre exemple qui est sorti la semaine dernière, donc qui n'est pas le fait d'agents immobiliers. Cette fois-ci, c'est plutôt les propriétaires, mais c'est des maisons de chambre. Donc, la ville de Montréal euh, voulait acheter. Pourquoi elle voulait acheter des maisons de chambre La ville, parce qu'il n'y en a plus de maisons de chambre à Montréal. Ça
2: contribue à l'itinérance.
5: Exactement. Les maisons de chambre sont vraiment le, le premier pas pour se sortir de l'itinérance. Pour quelqu'un qui est sans abri, c'est la première marche. C'est la maison de chambre parce que c'est facile, c'est pas trop cher, c'est pas compliqué. Il n'y en avait plus. La ville a dit ben je vais acheter. Cette Certains immeubles, peut-être que la ville a été maladroite en, en, en affichant son intention d'acheter certains immeubles avec ce qu'on appelle un, un droit de préemption de façon un peu, euh, tu sais, comme trop hâtive. On a annoncé nos intentions trop à l'avance et les propriétaires de certains de ces immeubles-là ont eu recours justement à ce stratagème d'offres d'achat bidon pour faire des fois doubler le prix de leur immeuble c'est pas des farces le sais puis là on est dans un marché où la ville achète ça pour sortir des gens de l'itinérance là on est là vraiment dans une œuvre sociale cette affaire mmh, là le sais mmh. donc ces gens là ont fait des sous aux dépens des plus euh, vulnérables de notre société franchement je trouve ça euh, pour le moins dégueulasse
2: t'sais, dans le cas des des offres dans le marché régulier. Enlevons les, les, maisons, les maisons de chambre là. Je te parle des condos, mm-hmm. je te parle des plexes, je te parle des, des maisons unifamiliales. Ce qu'on a vu, euh, puis ce qui était connu là, dans la culture populaire, on le savait qu'il y avait des fausses offres. Il s'agissait de le prouver, puis tu l'as dit, euh, Isabelle à la presse, euh, Isabelle Dubé, mm-hmm. l'a prouvé avec son enquête. Ouais. Ça existe ça, et ça a mené à plein de témoignages en ce sens-là. Question bien niaiseuse, pourquoi les offres sont secrètes? – Enlève le secret des offres, Katia. Là. Mm. Toi, tu fais une offre, puis tu t'appelles Katia Gagnon, et tu habites à telle adresse, puis ton numéro de téléphone, c'est Y, puis tu mm. offert Z, ça devrait être public. Tu vas casser toute cette pratique-là d'une shot. Comment ça se fait que le milieu des agents, des, des, des courtiers immobiliers, accepte pas que les offres soient totalement transparentes? Je vais te le dire pourquoi. Parce que ça avantage tout le monde.
5: Effectivement. Et je souligne que dans certains pays, comme la Norvège, ce processus-là qui s'apparente davantage à un an qui est au processus qu'on a ici, existe et fonctionne très bien. Bon, là, il y a un débat à savoir il y a-tu des, euh, des pendants à ceux qui sont plus négatifs. Faisons ce débat-là. Mais, tu sais, faut vraiment se demander euh, à quel point on paye pour tout ça, nous, en mm-hmm. tant que personne qui achetons de maison. Puis, tu vois, en Colombie-Britannique, qui Probablement l'endroit au Canada où les maisons sont le plus chères, où se trouver une maison à prix raisonnable, ou un logement à prix raisonnable est devenu euh, comme euh, quasiment impossible. Donc, il euh, y a un comité d'experts qui s'est penché là-dessus en 2019 pour savoir combien le prix des maisons, combien ces stratagèmes-là, y compris là, par le milieu criminel, c'est, c'est, par le biais quoi, de blanchiment la... d'argent, c'est, c'est qu'est-ce que ça représente, combien ça représente okay. dans le prix des ils, maisons. Ils l'ont chiffré. Oui, 5 Okay. Donc, ça représente 5 du prix des maisons, du prix actuel des maisons en Colombie-Britannique, mais actuel en 2019. C'était dû à ce type de stratagème-là. Donc, 5 là, c'est beaucoup mmh, d'argent. Mmh. C'est beaucoup de milliers de dollars dans un marché immobilier euh, et dans les poches des gens qui achètent des maisons. Euh, puis moi, je pense qu'il faut effectivement, comme tu dis, commencer un débat de fond là-dessus, à savoir est-ce que c'est correct la façon dont on fonctionne présentement et est-ce que ça a ce secret-là qui règne autour des Ne, euh, disons, euh, facilite pas ce genre de pratique qui est complètement inacceptable. Mais
2: mais c'est clair que l'opacité va toujours favoriser une une certaine forme de malversation. Mais comme je te dis, si tu as des offres secrètes, quand ton courtier te dit, écoute, ce que le vendeur me dit, c'est qu'il y a eu une offre 25 000 plus élevée, un, tu n'as aucun moyen de vérifier ça. Non. Fait que deux, le marché s'en trouve euh, euh, biaisé. Le marché de la revente de, de, de la vente immobilière est biaisé. Et on n'accepte pas ça dans le cas euh, du prix des propriétés. C'est, les gens se demandent peut-être, là, quand tu vends ton condo, tu vends ta maison, pourquoi l'information est publique? Parce que c'est une information qui est essentielle à la bonne conduite du marché. faut que tu saches combien le pied carré s'est vendu dans ta rue, dans ton quartier. C'est, c'est tout à fait normal. Mais là, quand tu as des acteurs comme ça, malveillants, qui, qui qui scrappe les transactions immobilières parce qu'ils peuvent le faire avec des transactions, avec, avec des fausses offres, Ben c'est sûr que tu payes pas le juste prix. Mais j- moi, je jamais compris dans ce débat-là, Katia, comment ça fait que c'est permis? Voyons donc, ça n'a aucun sens que ce soit permis. Mm. C'est comme permettre aux gens de scraper l'odomètre sur une voiture. Puis <rire> l'autre affaire, t'sais, j'ai suivi, comme toi, euh, ce dossier-là à l'OACIQ. Euh, les personnes qui ont fait des plaintes contre ces courtiers-là, j'espère qu'elles ont fait des plaintes à la police parce que je comprends qu'il y a un volet réglementaire, mais ce qui est décrit là... là, C'est une fraude. Il me semble que ça tombe dans la définition d'une fraude.  –
5: – Absolument. Puis tu sais, c'est pas les seuls, hein, ces gens-là. Pat, moi, j'ai enquêté il y a deux ans sur le cas de la propriétaire Pauline Cauchfer, bon qui avait toutes sortes de pratiques mmh. de rénoviction euh, dont t'as, que tu as évoqué hier avec Maître Kimian Brown, là qui est un, un cas de rénoviction extrême. Mais donc, Madame cauchefer elle, elle utilisait ce type de stratagème-là aussi pour faire monter le prix de ses maisons. Elle avait des espèces de compagnies coquilles avec des prêteurs privés. C'était un montage très compliqué qui faisait en sorte qu'elle se vendait quasiment elle-même pour faire monter prix de la maison, et elle a fait ça à plusieurs reprises pour plusieurs immeubles, notamment dans Schlagan Maisonneuve. Donc, tu sais, il faut, moi, je pense que l'OACIQ, là, et le Québec en général, il faut vraiment entamer une réflexion sur cette question-là. Il faut mettre de l'ordre là-dedans, absolument.
2: Merci, Katia. Merci, Merci Patrick. on va vous retrouver dans une semaine. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.